0: Bonjour, je m'appelle Mathieu Dumulon-Dosière et j'aime la radio. Je sais, ça sonne un peu comme le début d'une présentation orale en quatrième année, mais le simple, c'est le saut du vrai. Depuis plus de cinq ans, la radio fait partie de ma vie. J'ai tout animé, des émissions du matin aux émissions à thématiques, en passant par les quotidiennes du retour. L'émission qui fait parler la région. Sortez du lit de bonne humeur avec Mathieu, Mathieu. Debout Nord-Ouest. Vous écoutez CFI.tv. Ah! Une nouvelle émission de Chérie j'arrive dans vos oreilles jusqu'à 17h30 aujourd'hui. Et si vous êtes des habitués de l'émission, vous savez qu'il y a juste une manière de commencer une émission de Chérie j'arrive. Un travail qui m'a permis d'avoir des discussions passionnantes. C'est ça que le monde devrait comprendre, que c'est un jeu. On va là pour s'amuser. On ne va pas là pour se faire mal. Puis en tant que parent, tu y penses à deux fois avant d'inscrire ton enfant parce que tu penses aux commotions, tu penses aux blessures. Tu t'en vas à une game puis tu ne sais pas ce qui va arriver. Tu ne sais jamais si tu vas sortir de là avec ton enfant ou que ton enfant c'est va être stressant. parti à l'hôpital. Exactement, tu as un stress. Mais si, si c'était toujours comme ça, Ouais. Mon Dieu, que ça serait agréable! <rire> et, et, c'est... Ce qui est drôle aussi, c'est qu'après le match, lorsqu'on est arrivé euh, en ville à Edmondston, moi, j'ai senti le devoir de m'exprimer là-dessus, sur ce, ce moment magique que nous avons mm. vécu. Et moi, tout bonnement, j'ai écrit un, un message sur le, mon site de Facebook. Et à ma grande surprise, une semaine après, il y avait 400 partages de l'histoire. Ça s'est propagé comme une traînée de poudre, Des entrevues plus surprenantes que d'autres, comme celle avec Yoda Lefebvre. Eh oui, j'avais envie de vous offrir quelque chose hors du commun. Vous faire un beau présent de Saint-Valentin. Pas une carte, pas des chocolats, pas des fleurs. Non, je voulais quelque chose de différent. Je me suis dit, pourquoi pas aller vous chercher un raconteur professionnel, celui-là, au prénom ben, assez unique aussi, merci. Il s'appelle Yoda Lefebvre. Bonjour, Yoda. Bonjour à vous. Alors, un compteur professionnel, quand même, ça doit gagner dans les six figures. Ah oh, oui, oui, six, six figures. C'est la vrai six figures qui m'attendent d'habitude à la sortie <rire> du spectacle pour me remercier pour euh, la prestation. Six figures <rire> qui se places pour venir voir la chose. Je vais toujours me rappeler de l'histoire qu'il nous a raconté ce jour-là. Elle tombe dans les pommes, elle ne voit plus rien passer et elle se met à rêver. Et dans son rêve, elle vit le coït et et elle s'imagine qu'elle fait l'amour avec lui et l'image qu'elle se fait de lui. Lorsqu'elle se réveille, quelques jours plus tard, il n'est plus là. Mais les infirmières euh, arrivent pour lui annoncer un miracle. Elle est enceinte. Personne ne comprend pourquoi, mais elle le sait. Quelques mois plus tard, ben, neuf à vrai dire, on sera pas de cachoterie, elle accouche d'un petit bambin. Et le petit bambin en question est, est tout ce qu'il y a de plus beau, l'image parfaite de son père. Mais il ne, la ver, il ne verra jamais son père, parce que son père est parti. Il ne verra jamais son père jusqu'au jour où, volontairement, à partir de 8 ans, il deviendra narcoleptique, afin de pouvoir recréer les conditions dans lesquelles il a été créé et de pouvoir voir et avoir une relation père-fils dans ses rêves quotidiens. Ça, ça pourrait être un pattern (rire) d'histoire. Mais la beauté de la radio, c'est le dialogue qu'on a avec les auditeurs. Plus tôt ce matin, j'ai envoyé l'appel à nos auditeurs qui ont quand même répondu. Il y en a plusieurs qui se, se sont prononcés. J'aurais posé la question. Quelle question aimeriez-vous poser au chef de l'opposition officielle? Il y a quelques-uns qui ont répondu. Alors, écoutez, je, je donne la parole Vox Populi <rire> dans ce cas-ci ou Vox Facebook dans ce cas-ci. Fantastique. On va commencer probablement avec le dossier qui tient tout le monde en haleine, à savoir dans la région, Madeleine Dubé est en place depuis 1999. Elle est très bien assise et elle a encore énormément de... De présence et d'impact et d'influence. Alors, euh, Mathieu Lemieux euh, veut savoir qui, dans la circonscription edmundston madawaska Centre, va se présenter pour les libéraux dans la prochaine élection qui, on le rappelle, aura lieu l'automne prochain. Il y a, il y a une couple de choses que je peux dire à ça, euh, à cet égard. Je veux dire, euh, il y a plusieurs personnes qui pensent... À ça. C'est être là à chaque jour pour garder sa communauté informée. Il fait présentement moins 22 degrés, pas de nouvelles du côté des autobus, donc tout devrait fonctionner au niveau des écoles ce matin. Hier soir, 22h50, déraillement de train quand même assez important, Cinq wagons sont sortis des rails, pas de blessés de même, il y a un des wagons qui contient des matières inflammables, mais pour l'instant, lui aussi est bien sécurisé. Il n'y a pas de feu sur le site. J'ai eu la chance ce matin de m'entretenir avec le chef du service d'incendie d'Edmundston, Pierre-Damien harel Je vais vous faire écouter ce qu'il avait à me dire entre autres par rapport aux événements d'hier soir. Actuellement, on a les, les craintes sont atténuées par le fait que nous avons fait <coughs> une bonne analyse dans les dernières heures depuis le début de l'intervention. Il ne semble pas d'avoir d'écoulement ou euh, de bris majeur sur le wagon. Euh, bien sûr, il n'a pas été déplacé. Alors, euh, nous restons sur place et on va euh, analyser la situation. Ce matin-là, j'ai compris sûr, la portée du rôle que je jouais quand je m'installe au micro. Les dernières heures qui se sont avérées quand même euh, euh, moins catastrophiques que ça aurait pu l'être. Et comment ont réagi les responsables du CN lorsqu'ils se sont déplacés sur les lieux? Très bonne collaboration. On a eu une intervention rapide des gens euh, du CN... Euh, euh, au niveau local, bien sûr, et nous avons été en collaboration dès les premières minutes avec des intervenants euh, provenant de l'Ontario, du Québec et des Maritimes, euh, où ce qu'on a pu nous, avoir une bonne communauté. Un rôle qui finit avec... par fusionner avec mes responsabilités de journaliste. Plus d'une soixantaine de personnes manifestent aujourd'hui à Edmundston afin de dénoncer les plus récentes coupures. Plus tôt pas l'hôpital, mais je appuyer ce monde-là, qui sont là pour nous soigner. J'ai des coupures, qu'est-ce qui va nous soigner? C'est pas vous autres, hein? Plutôt cet automne, 23 postes d'équivalent à temps plein ont été coupés, Des mises à pied qui affectent une cinquantaine de résidents de la région. La représentante syndicale, Hélène Lehoulier. Mais nous autres, c'est ça notre inquiétude, c'est qu'il y a beaucoup de coupures dans les employés de première ligne qui sont les infirmières auxiliaires, les préposés. Puis après ça aussi, on a aussi des coupures euh, au niveau euh, du service euh, de, alimentaire, puis l'entretien ménager. Ça fait que ça, c'est tous des services, c'est que ça a toutes des répercussions aux soins des patients. Toujours selon elle, il s'agirait d'une diminution annuelle de 125 000 heures directes et indirectes de services aux patients. En ce qui concerne ce manifestant, il s'agit d'un appel à la solidarité de sa communauté. Et plus que les citoyens vieillissent, plus que les soins en santé vont plus être demandés. On aimerait que les gens sortiraient puis appuieraient tout le monde à ce temps-là. Parce qu'on travaille pour tout le monde en même temps pour faire ça. là C'est pas seulement pour sauver nos emplois. La ministre du Développement social était attendue sur les lieux vers midi. Un mandat que j'ai aussi accompli pour Radio-Canada. L'Église catholique de la Saskatchewan travaille d'arrache-pied pour mettre fin à l'agression sous toutes ses formes. Au cours des prochaines semaines, les responsables des embauches devront vérifier les antécédents judiciaires, demander des lettres de recommandation, ainsi que passer au ping-fin toutes les candidatures pour les postes à plus haut risque d'agression. Comme l'explique le vicaire général de l'archidiocèse de Regina, Lauren Crozon, ceux qui refusent ou qui ne répondent pas aux nouveaux standards ne pourront pas travailler avec les jeunes, les personnes âgées ou handicapées contact une décision prise aussi à Saskatoon selon le co-directeur des services pastoraux du diocèse de Saskatoon Blake Sittler il s'agit d'une bonne mesure afin de s'assurer de la transparence de l'église et du bien-être de tous et chacun direction Les 150 paroisses de l'archidiocèse de Regina ont jusqu'à l'été pour implanter les mesures et s'assurer de leur bon suivi. Mathieu Dumulon, Radio Canada, Regina. Mais la radio avant tout, c'est des histoires et des personnages. Sur quatre écrans, Jean-François Côté tisse une toile humaine qui oscille entre la fiction et le documentaire. En alternance entre des plans larges et des plans rapprochés, les images d'une chorale de gens âgés et d'une chorale de jeunes chanteurs forment un dialogue intergénérationnel qui évoque le rapport entre l'individu et la masse. Pour parler de son œuvre qui est à multifacette tant au point de vue culturel qu'au point de vue sociétaire qu'au point de vue même technique, vidéo et musicale, eh bien, on a Jean-François Côté en ce moment en studio. Bonjour, Jean-François. Bonjour. À force de collectionner les anecdotes des autres, on comprend comment raconter les siennes. Le Monopoly, l'un des plus vieux jeux de société à multiples joueurs, est connu de tous sur la planète. Un succès mondial qui a vu le jour il y a 78 ans dans les années 30. En 1935, pour être plus précis, la chanson «Summertime » de Gershwin joue en boucle à la radio. Amelia Earhart est la première personne à voler en solo d'Hawaii à la Californie. Babe Ruth joue son dernier match en carrière contre les Phillies. Et c'est la naissance d'un certain Woody Allen. En plein milieu de la Grande Dépression, un Américain, réparateur de radiateurs et promeneur de chiens à temps partiel de la ville de Philadelphie, a un coup de génie. Pour se sortir de sa vie morose, il invente un jeu faisant l'éloge à l'entrepreneurship et au capitalisme. Inspiré par les rues de la ville où il passait jadis ses étés en tant qu'enfant, Charles Darrow conçoit le Monopoly. Le 5 novembre 1935, la compagnie Parker Brothers, au bord de la faillite, met sur le marché la première planche de Monopoly et ne regardera plus jamais en arrière. Deux ans plus tard, plus de 2 millions de jeux déjà vendus et Charles Darrow entre dans l'histoire comme l'un des grands hommes d'affaires des États-Unis avec son invention ingénieuse, originale et unique. Un vrai conte de fées. Il y a un petit problème avec les contes de fées. C'est qu'ils finissent toujours par oublier une partie de la réalité. En effet, l'idée tant aimée des Américains n'était pas vraiment celle de Charles Darrow. 30 ans plus tôt, Une actrice du Maryland met sur pied un jeu intitulé The Landlord's Game. La radio, c'est l'art d'écouter, le privilège d'accompagner et le plaisir d'échanger.